0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 14. července. V souzení budeme podle soucitu vzkazuje Petrův nástupce prostřednictvím sítě Twitter. Temná noc svatého Jana od kříže rezonuje s naší zkušeností, říká stokholonský biskup kardinál Andres Arborelius. Katolická teologická fakulta Vídeňské univerzity zpřístupnila na internetu pro církevní historiky korespondenci rakouských biskupů s papežem P.M. XI. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Prostřednictvím sítě Twitter papež František dnes vzkazuje V den soudu nebudeme souzeni podle svých idejí, nýbrž podle soucitu, který jsme měli. Tweety papeže Františka vycházejí nepravidelně, vznikají buď výběrem z jeho dřívějších promluv, anebo ad hoc. Připravuje je zvláštní tým v devíti jazycích a každou jejich publikaci samozřejmě schvaluje papež. Počet odběratelů je proměnlivý – k dnešku je jich ve všech jazycích 51 milionů.
1: Švédsko Říká se, že švédové jsou velmi sekularizovaní, ale nemáme tu mnoho přesvědčených ateistů. Velmi málo lidí chodí do kostela, ale mnoho je těch, kdo jsou otevření tajemství přírody a stvoření, říká stokholmský biskup kardinál Anders Arborelius. V rozhovoru pro italský portál La Nuova Busola Quotidiana se zamýšlí nad pozitivními stránkami pandemické krizové situace a rolí katolíků jako kreativní menšiny. Až do 19. století hrozila Švédům, kteří konvertovali ke katolicismu konfiskace majetku, exil nebo dokonce trest smrti. V 50. letech minulého století žilo v této skandinávské zemi, kde byl luteranismus až do roku 2000 státním náboženstvím, necelých pět tisíc katolíků. Dnes jich je 110 tisíc a v jejich čele stojí konvertita a karmelitán Anders Arborelius, kterého papež František připojil jako vůbec prvního švéda v dějinách ke kardinálskému zboru. Přestože se katolická komunita rozrůstá, v desetimilionovém Švédsku netvoří ani 2% obyvatel. Počty ale nejsou to nejdůležitější. Podle kardinála Arborelia se otevírá mnoho možností, jak být kreativní a evangelizující menšinou. Krize spojená s koronavirem přesvědčila mnoho lidí o omezenosti konzumní kultury a začínají se stále více otevírat náboženské a duchovní dimenzi. Před katolíky stojí především úkol přejmout svou situaci, pokračuje kardinál Arborelius. Skutečnost, že jsou malým státcem, které však usiluje o následování Ježíše v sekularizovaném prostředí. Dnešní svět je halasný, lidé nedokáží žít v tichu, neustále se zahlcují zvuky, ale zároveň touží po tichu a samotě. Proto se stává, že katolické kláštery vyhledávají i nevěřící, aby alespoň na chvíli unikli hluku současného světa. Kardinál Arborelius poukazuje také k inspirativnosti duchovní poezie svatého Jana od kříže. Jeho temná noc byla přeložena švédským básníkem Jelmarem Gulbergem dávno před příchodem karmelitánů. Žijeme v temnotě dlouhou část roku a básně svatého Jana od kříže jsou blízké zkušenosti mnoha švédů, kteří spatřují stopy skrytého a neznámého boha ve stvoření, říká švédský biskup, který je sám bosým karmelitánem. Katolická komunita ve Švédsku je velmi různorodá. Můžeme se tedy pokoušet o svědectví, že lze vytvářet společenství s lidmi různého původu, dodává. Jak dále konstatuje, k objevování role katolické církve napomáhá také pozitivní obraz papeže Františka a jeho poselství univerzálního bratrství. Přesto jsou oblasti, kde je jakýkoliv dialog obtížný, přiznává kardinál Arborelius. Například potrat je ve Švédsku vnímán jako lidské právo a porodní asistentky, které ho odmítají, nesmějí pracovat. Katolická církev a některé skupiny evangelikálních křesťanů se proti tomu snaží bojovat, ale jen velmi málo kdo nás slyší, říká stogolmský biskup, který nicméně nestrácí optimismus a vybízí k tvůrčímu, bdělému a aktivnímu působení v sekulární společnosti.
0: Projekt Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity, který již od roku 2008 zpracovává vztah rakouských biskupů k papeži Piu XI, se může pochlubit digitální lahůdkou pro církevní historiky. V těchto dnech byly v onlinové verzi zveřejněny zprávy rakouských pastýřů, mapujících v pětiletých úsecích život této místní církve a adresované do Vatikánu za pontifikátu Pia XI. v letech 1922 až 1939. Několik stovek stran této digitální edice obsahuje zprávy všech tehdejších rakouských biskupů v latinském originále a německém překladu. Jejich prostřednictvím lze nahlédnout jak na církevně statistickou situaci o něch let, tak na společenský a politický vývoj v zemi, bezprostředně sousedící s tehdejším Československem. Navíc výroční zprávy odkrývají názory biskupů v rozhodujících konečných letech první Rakouské republiky. Paleta pojednaných témat je pochopitelně široká a sahá od manželské morálky přes pozorování sociálních změn v důsledku turismu až po hodnocení politického stavu v zemi. Ku příkladu biskupové Adam Hefter z Gurku, Johannes Maria Gofelner z Lince a Sigismund Weitz z Innsbrucku, ve zprávách papeži nijak neskrývají, nakolik teskní po zaniklé monarchii. O roku 1933 v biskupských zprávách převládá strach ze socialistů, které většina pastýřů považuje téměř za sektu, jež svádí dělníky a dětem rve ze srdcí víru ovšem již v říjnu 1933 bylo podle zprávy Innsbruckského biskupa Vajce zcela jasné, že možná největší nebezpečí hrozí ze strany těch, kteří si říkají národní socialisté. Citoval z archivních biskupských zpráv vídeňský historik profesor Rupert Klíbr, který řídí zmíněný výzkumný projekt Pius XI a Rakousko.
1: 10 milionů dětí, donucených přerušit školní docházku kvůli pandemii, se možná do školních lavic už nikdy nevrátí. Vyplývá to z nového raportu na téma krize v oblasti vzdělání zpracovaného organizací Save the Children. Důvodem jsou velké rozpočtové škrty ve školství a nárůst bídy, vyvolaný pandemickou krizí. Bez rychlých investic se školství v některých zemích nepodaří zachránit, A bez vzdělání jsou celé generace vykázány do bídy. Poprvé v historii se stalo, že téměř všechny děti na celém světě byly nuceny přerušit školní docházku. Uzavření škol v rámci prevence před koronavirem nechalo bez výuky půl druhé miliardy dětí a mládeže, to znamená 90% všech žáků. Podle zprávy nadepsané, zachraňme školství, hrozí mnoha zemím s nízkým či středním národním důchodem, že se děti po skončení pandemie do škol nevrátí. Autoři vybízejí vlády i soukromé dárce k reakci na tuto globální krizi. Analýza vypočítává 12 zemí, kde je ohrožení nejvyšší. Jsou to Niger, Mali, Chad, Libérie, Afghánistán, Guinea, Mauretánie, Jemen, Nigérie, Pákistán, Senegal a pobřeží slonoviny. V řadě dalších případů hovoří o vysokém či mírném riziku. Ohrožení se také ve větší míře týká děvčat než chlapců. Mnohá z nich mohou být nucena k předčasnému sňatku z finančních důvodů. Raport organizace Save the Children upozorňuje také na katastrofální následky přesunů finančních prostředků ze vzdělání na krizové fondy. Konstatuje, že v zemích s nízkým národním důchodem může chybět v rozpočtu na školství až 192 miliard dolarů.
0: Itálie. Od začátku roku se u italských břehů vylodil 8 988 lidí. Zprávu přinesla agentura SIR s odvoláním na ministerstvo vnitra Italské republiky. Loni během stejného období to bylo 3 165 a předloni 17 296 lidí. Během července počet ilegálně vyloděných migrantů oproti Loňsku značně stoupnul jde celkem o 2028 lidí od začátku měsíce k dnešku, což je téměř dvakrát víc, než bylo loni za celý červenec. Z téměř 9 000 dosavadních migrantů za tento rok jsou podle státní příslušnosti nejpočetnější skupinou migranti z Tunisu, 26%, potom Bangladéše 19%, pobřeží Slonoviny, 9%, Alžírska Sudánu a Maroka, 5%, u přibližně 22% osob se jejich totožnost teprve zjišťuje. SOUL Diece ze Pyeongyang v hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky se zasvětí Matce Boží Svatimy. Oznámil arcibiskup jiho korejského soulu, kardinál Andrew yom Su Jung. Jak sdělila nadace Kirche i Not tímto ohlášením, vyvrcholila Eucharistie v soulské katedrále, při níž se věřící modlili za smíření korejského národa u příležitosti 70. výročí vypuknutí války na korejském poloostrově. V poslední době opět vzrůstá napětí v této oblasti a proto soulský arcibiskup při vzpomínkové bohoslužbě vyzýval k míru a harmonii na korejském poloostrově. Zároveň svěřil Božímu milosedenství zhruba 3 miliony obětí korejské války, která začala 25. června 1950 a poukázal na dramatický osud četných uprchlíků, rozdělných rodin a křesťanů pronásledovaných severokorejským režimem. Úprchlíci ze Severní Koreje totiž dosvědčují, že křesťané odhalení režimem jsou podrobováni mučení a mnozí z nich končí na nucených pracích táborech, které jsou prvořadě určeny pro politické odpůrce. Papežská nadace Kirche Innot odhaduje, že v severokorejských lágrech může být internováno 50 až 70 tisíc křesťanů, což by odpovídalo asi polovině všech vězňů. Katolická církev sází na mírový proces na korejském poloostrově. Na jehož znamení se v Jižní Koreji od prosince loňského roku až do letošního listopadu denně sloužím še svatá za mír. Súdánská vláda uskutečňuje řadu reform, jimž se vzdaluje minulosti spojené s přísným výkladem šary, koranického práva. V současné době zrušila trest smrti za odpadnutí od islámské víry. Ode dneška bude možné konvertovat z islámu k jinému náboženství bez obavy s ohrožení života. Zrušili jsme 126. článek trestního zákoníku a zaručili náboženskou svobodu, rovnost občanů a právní stát, komentoval sudánský ministr spravedlnosti Abdel Bary. Další změna se týká konzumace alkoholu, která se dosud zapovídala též nemuslimskému obyvatelstvu. Od nynějška nebudou obyvatelé Súdánu, který se nehlásí k islámu při požití alkoholu riskovat vězení. Dále se zakazuje tzv. ženská obřízka a ruší se zákon, podle něhož mohly ženy se svými dětmi cestovat výlučně na povolení mužského člena rodiny. Konáme důležité kroky, prohlásil sudánský premiér Abdel Hamdok. Jedním z našich cílů je totiž proměna stávajícího právního systému. Dodejme, že právní systém Sudánské republiky spočívá na islámském právu, které se aplikuje na obchodní i trestní právo. Po loňském převratu, při kterém armáda svrhla prezidenta Umara Bašíra, se na tříleté období ustavila přechodná vláda, v níž zasedá pět vojáků, pět civilistů a jeden člen jmenovaný po jejich oboustrané zhodě.